0: Flamengo dá passo importante para se classificar para mais uma final da Copa do Brasil ao vencer o Grêmio. É isso aí. O Mengão um já está praticamente com um pé na final da Copa do Brasil, vencendo por 2 a 0 o Grêmio fora de casa. Jogo de volta próximo dia 16 no Maracanã para definir e decidir. E quem sabe, e claro, com grande expectativa, está na grande final. De mais uma Copa do Brasil. Já estamos no ar com o seu, meu, nosso podcast, Mengão em Foco. Está entrando no ar o seu podcast domingão. Mengão em Foco. Apresentação: Jesus e TH. Salve, salve nação rubro-negra Jesus, com vocês mais uma vez. Primeiramente, Quero pedir desculpas, mil desculpas, por não ter tido o episódio da última segunda-feira. Motivo de força maior. Eu estava viajando e infelizmente não consegui gravar o podcast. Gente, mil perdões. Acabei não conseguindo gravar. Vocês sabem que eu sempre gosto de estar aqui trazendo bate-papo, informação. Todas as segundas e quintas-feiras falando de Mengão Queridão. Eu amo fazer isso e amo fazer isso aqui nesse podcast. Infelizmente, motivo de força maior eu tive que viajar e acabei não estando presente para fazer o podcast da última segunda-feira. Então, me desculpa aí você que esperou o episódio, que não chegou, mas estamos aqui para mais um podcast para falar de Mengão Queridão, para falar dessa atuação do Flamengo em cima do Grêmio e fazer um paralelo. Não vou falar muito sobre o jogo contra o América, até porque o jogo já passou, já faz um tempinho, porém vou fazer aquela, aquela velha cutucada que é, o Mauro Saza Pereira, jornalista, também fez outra vez essa, essa comparação de como o Flamengo joga em Copas e como o Flamengo joga no Campeonato Brasileiro, porque é importante entendermos o quanto isso é estranho. O Flamengo tem uma atitude diferente em Copa do Brasil e Libertadores, e no Brasileirão tem um comportamento totalmente diferente, que levou inclusive o Flamengo a, so a sofrer, não, a conseguir arrancar o empate, porque aquele jogo no Maracanã contra o América... Certamente seria um jogo para o Flamengo não vencer. O Flamengo tomou um gol ali, estava muito abaixo, estava jogando assim, percebe, parece que tinha uma preguiça de jogar. Fez. Ele é, tomou o primeiro gol do, do América e no finalzinho. Numa jogada num gol de cabeça do Vitor Hugo. O Flamengo conseguiu empatar o jogo. O que é curioso? Já entrando nesse assunto no jogo passado, é que você vê que os jogadores praticamente não brigavam pela bola. Você não vê disputando pela bola, o Mauro César colocou muito bem isso, você não vê jogadores ali é, disputando a bola, dividindo bola, correndo, não, os caras parece que estavam assim, na tranquilidade, ou achavam que poderia vencer a qualquer momento, porque estavam jogando no Maracanã contra um time relativamente inferior, ou então realmente estavam se poupando, como eu sempre falei por aqui sobre isso, parece que eles se poupam para os jogos da Copa no meio de semana. O que aconteceu foi isso, você não viu, tanto é que eu até tenho um detalhe, observei uma coisa, o Arrascaeta, né, participou de pelo menos de um ou dois lances ali, que ele, no jogo de ontem contra o Grêmio, participou de um ou dois lances em que ele dividiu, coisa que você não viu ele fazer no jogo contra o América. Então, no Brasileirão é uma coisa, na Copa do Brasil é outra. Então, assim, é estranho isso, é muito ruim, na verdade, porque a gente tem vontade de vencer o Brasileirão, tem vontade de ter a tríplice-coroa, eu sempre tenho falado aqui, mas se o Flamengo continuar com esse comportamento, dentro de campo, em campeonatos brasileiros, Vai ficar difícil. Parece que é um outro time que joga o Campeonato Brasileiro. Não tem a mesma garra. Tanto é que o Sampaoli, no jogo passado, contra a equipe do América, ele saiu chutando o microfone, irritadíssimo. Percebe-se a irritação dele. Eu creio que a irritação dele foi com a atitude, foi com a maneira de jogar dos jogadores. Não teve a ver com a arbitragem. a arbitragem não, não teve nenhuma situação que eu lembre que prejudicou o Flamengo. Eu acho que a, a irritação dele foi justamente com o próprio time que não correspondeu, que jogou de qualquer maneira no Maracanã. E a gente percebe, o São Paulo, a gente pode ter todos os defeitos que ele tiver, mas uma coisa é que ele sempre fala, ele não admite que o time é, jogue de qualquer maneira, que o time jogue é, rifando a bola, se livrando da bola, não querendo a bola. Ele tem uma filosofia de jogo que a bola ela deve ser bem tratada, que ela deve sempre estar em campo, ser bem tocada, bem passada, a bola não pode ser desperdiçada, perdida. O Flamengo tem que ter, o time que ele treina, tem que ter o domínio do campo, o domínio da bola, o domínio do jogo. Isso é uma vontade grande dele. Ele sempre fala isso nas entrevistas. A gente vê, nas, quando, em alguns treinos que ele participa, a gente vê ele falando. Teve até um, um que viralizou, que ele falou que a bola você não pode perder. Se você perder a bola, você arruma um problema muito grande. Ou seja, a ideia sempre é estar com a bola. Então, eu creio que por essas e outras, ele deve ter ficado irritado com o jogo contra o América. O Flamengo conseguiu um empate. E olha, como eu falei, pela situação do jogo, pelo caminhar do jogo contra o América, ficou de bom tamanho, porque o jogo era para o América ter vencido. O Flamengo praticamente ali, enfim, fez um jogo muito fraco, fraquíssimo. O Gabigol perdendo gols ali. O próprio também, o, o Gerson também perdeu um gol cara a cara ali, com a cabeçada... Errada, aquele Pete Peterson, uma chance. E o América teve muito mais vontade, mais gana. Infelizmente, marcou o primeiro gol. Para a nossa sorte, o Vitor Hugo, que também no jogo contra o América entrou muito mal muito mal. Não entrou no jogo. Você percebeu ali três ou quatro situações que ele errou ali de maneira ridícula. Parece que ele estava desligado, não queria jogar mesmo. Tocando bola errada, desatento. Teve uma jogada que o Matheus Cunha jogou a bola para ele. Ele estava de costa reclamando com o juiz. E por muito pouco o América não faz o primeiro gol nesse lance, numa bobeada que ele, que ele deu, que o Vitor Hugo deu. Então o time parece ser disperso esse jogo contra o América. O que foi diferente do que ocorreu no jogo de ontem contra a equipe do Grêmio, que nós vamos destacar daqui a pouco. Que Luizito Soares que nada, aqui é Gabigol. Apesar de que o Gabigol também teve o seu momento de... Aquela coisa de alegria e aquele momento que causou uma certa irritação. Irritação ou tristeza ou decepção por ter desperdiçado um pênalti. Sim, Gabriel Gabigol perdeu um pênalti. Coisa rara de se falar, mas aconteceu. O Flamengo jogando contra o Grêmio fora de casa, na casa do Grêmio. Jogando, na minha opinião, jogou bem. No geral, jogou muito bem. O time todo estava bem aplicado. Tanto é que você é difícil você dizer a alguém... Olha, para falar a verdade, a pessoa que distou no jogo, na minha opinião, já falando aqui de tópico negativo, foi o Thiago Maia. Mas, apesar de tudo isso, o time estava tão bem que o próprio Thiago Maia jogando mal, fora de sintonia, foi o um... cara... Aliás, tem outro também, o Everton Ribeiro. Mas o Thiago Maia conseguiu marcar um gol ainda assim. Bem, vamos começar a falar um aspecto geral. Depois eu vou individualizar um pouco esses comentários sobre os jogadores contra o Grêmio ontem. O Grêmio começou uma estratégia muito boa, uma estratégia muito de sufocar o Flamengo. De sufocar a saída, de, de alguma maneira, tentar encurralar o Flamengo na saída de bola. E por muito pouco não conseguiu isso. Teve um lance, inclusive, que o Matheus Cunha tentou sair com o Thiago Maia, o Thiago Maia de costas, acabou ali não conseguindo dominar a bola, a bola veio muito curta. Enfim, foi uma situação ali que o, o próprio Matheus Cunha tocou ali meio que na enrascada ali, vamos dizer assim, no, no fogo, e o Thiago Maia perdeu a bola, não lembro agora o nome do jogador, Gente, eu não lembro o nome de jogadores adversários. Aqui é menor foco para não dizer que eu não lembro, só lembro de Soares e pronto. Porque eu não lembro jogador que dominou a bola, ele roubou a bola por muito pouco, né? O Soares acabou pegando o um rebote, o um chute. O próprio Matheus Cunha fechou o ângulo e a bola voltou pro, ali para fora da área. O Soares bateu de fora da área para cobertura, porém ele errou para nossa sorte. O Grêmio começou sufocando na frente ali apertando o Flamengo, indo para cima nos primeiros ali, sei lá, 15, 20 minutos. Só que o Flamengo conseguiu é, tomar o controle do jogo. O que a gente percebe que o Grêmio tentou sufocar. Foi uma estratégia boa do Grêmio, só que o Grêmio não tem condições físicas e qualidade técnica para conter o Flamengo por muito tempo. Dificilmente você vê um time no futebol, tanto brasileiro como sul-americano, consiga conter o Flamengo por muito tempo. Consegue ali talvez 15 minutos, 20 minutos mas depois não consegue, o Flamengo tem muita qualidade. A gente pode estar jogando mal como for, mas a qualidade dos jogadores do Flamengo é, é discutível não dá para discutir a qualidade dos jogadores do Flamengo. E aí o Flamengo começou a conseguir tocar bola, começou a virar o jogo. Bruno Henrique jogou demais, Bruno Henrique jogou muito, o cara está jogando demais. Bruno Henrique, Arrascaeta mais ou menos. Everton Ribeiro, na minha opinião, foi o pior do jogo, se você, meu amigo, amiga, torcedor, torcedora que me acompanha, vai concordar comigo na minha opinião foi o pior do jogo errou praticamente tudo que pôde perdeu ali umas duas ou três bolas que geraram contra-ataques para a equipe do Grêmio ou seja, a atuação muito abaixo, muito mal do Everton Ribeiro quando teve chance de chutar, chutou muito mal gente, horror, um show de horrores do Everton Ribeiro, muito mal em campo, muito mal no jogo errou tudo que pôde, infelizmente a gente sabe eu, eu gosto do Everton Ribeiro ele é um ídolo, na minha opinião, o cara joga muito craque, só que ontem ele estava na noite muito infeliz por não conseguir dar sequência a lances importantes podendo poderiam até gerar uma, de alguma maneira, ter uma vantagem para o Flamengo no placar. Infelizmente, ele não estava inspirado. Gabigol, contra ele, estava inspirado e conseguiu marcar o primeiro gol numa jogada. Olha, alguém que jogou bem, que a gente tem que elogiar, que a gente sempre critica muitas vezes, mas tem, temos que elogiar, foi o Wesley. Wesley jogou demais, demais, demais mesmo. Muita, assim, ele, ele vinha cortando para o meio para fugir da marcação do Reinaldo e vinha trabalhando com a bola. De modo que, num lance desse, ele tocou, atravessou a bola pro Bruno Henrique. Bruno Henrique, naquele estilo, que a gente já sabe, rolou a bola, só rolou pro Gabi. Vai, Gabi, faz me abraça. E o Gabi tocou pro gol, marcando o primeiro gol do jogo 1x0. O Flamengo teve chance ainda no primeiro tempo de ampliar a vantagem, infelizmente o Gabigol perdeu um pênalti, o Everton Ribeiro, numa jogada dentro da área, com dois defensores do Grêmio, ele tentou tocar para trás, para o Rascarreta e o defensor do Grêmio estava com o braço aberto dentro da área, e aí não deu outra, ele atrapalhou o passe, pênalti claro, marcado pelo Rafael Claus e a equipe do Flamengo, teve a chance de ampliar o jogo, infelizmente o Gabigol é isso mesmo infelizmente o Gabriol errou o pênalti, coisa rara de acontecer, ele bateu naquele mesmo estilo, só o Gabriel Grando, gente, vamos lá, vamos dar o mérito, o Gabriel Grando é um grande goleiro, um grande goleiro do Grêmio, é um cara que tem tudo para ser um dos grandes goleiros do Brasil, e quem sabe do mundo, é um cara que tem, assim, tem muito potencial, ele é um grande goleiro, e o Gabriel tentou bater naquele estilo dele, o Grando não caiu, não caiu na dele, né? caiu e defendeu, mas não caiu na dele, e acabou impedindo o gol do Flamengo, no segundo tempo, o que tudo indica, foi, na verdade foi um gol contra, né, do, do Bruno Alves, o um jogador defensor da equipe do Grêmio, uma jogada que atrapalhada pelo Thiago Maia. Até falei que o Thiago Maia fez gol, mas porque o Thiago Maia tava no lance ali, disputando, brigando. Ele foi chutar e parece que o Bruno Alves acabou desviando a bola. E a bola foi parar nas redes. E o Flamengo ampliou o placar 2 a 0 Antes disso, aos 59 minutos, no, no segundo tempo, o que seria os 9 minutos, o Kahneman foi expulso. O Kahneman tomou o cartão amarelo ainda no primeiro tempo, salvo engano, e no segundo tempo ele chegou atrasado no lance em cima do Everton Ribeiro, e acabou tomando o segundo amarelo e expulso. Expulsão. Então, o Flamengo teve uma vantagem a mais e ficou com dois, um jogador a mais em campo. Bem, gente, o Flamengo, a partir do momento que eu falei no primeiro tempo, que o Flamengo assumiu as rédeas, ficou senhor do jogo. No segundo tempo, o Grêmio ainda voltou um pouco melhor, só que é, essa situação da expulsão do Kahneman trouxe o Flamengo para de novo para o jogo, para dominar as ações com superioridade numérica o Flamengo teve muito mais possibilidade você percebe que o Grêmio fisicamente né, pelo menos é o que aparenta estava muito muito abaixo, não conseguia é, fazer muita coisa, não conseguia forçar muito o Flamengo, conseguia mais marcar alto como tinha marcado no início e aí o Flamengo conseguiu dominar as ações tanto é que é, assim, a gente lamenta o placar não ter sido ampliado porque o Flamengo teve muito mais chances, chances claras, inclusive, de poder matar o jogo. Infelizmente, o time não conseguiu fazer mais gols, mas cabia mais. Se você calcular bem os gols perdidos, incluindo o pênalti, o Gabigol, pelo menos uns 3x4x0, o Flamengo poderia ter feito nesse jogo tranquilamente, tanto que o Flamengo dominou as ações. Então, como eu falei no início, é um, um, um placar, é um resultado que praticamente coloca o Flamengo estar tá ali com o pé na final da Copa do Brasil, Claro que a gente sabe. Futebol acontece de tudo, a gente tem que respeitar o adversário, mas, gente, é muito difícil algum time conseguir reverter uma vantagem tão grande, vamos dizer assim, que é uma vantagem grande, duas gols de diferença, vantagem grande, dentro do Maracanã. Ainda mais o Grêmio, que a gente sabe das limitações técnicas do time. Porque é aquela coisa, se o Grêmio vem para cima, porque precisa vir para cima para reverter o placar, ele abre, abre espaço e pode fatalmente tomar mais um ou dois gols do Flamengo no Maracanã. Se se fecha, não vai adiantar muito, porque... O time precisa do resultado, o time não pode ficar atrás esperando, porque ele precisa vencer o jogo para poder, pelo menos forçar ali os gols de diferença, levar para os pênaltis. Então, de todo modo, o Grêmio está numa situação complicadíssima, ele vai ter que tentar arrancar de onde não tem. Então, gente, no Maracanã é muito difícil vencer o Flamengo. Então, parabéns para o Flamengo, parabéns aí a atuação dos jogadores. Como eu falei, os jogadores no geral jogaram muito bem, destaquei o destaque Wesley jogou muito bem o Arrascaí também jogou até bem, o Bruno Henrique, na minha opinião, um dos melhores também em campo, o Gabigol, o Gabigol entregou muito em campo, eu até falei lamentando do gol, inclusive teve o próprio Pedro, perdeu uns dois ou três gols ali, um deles em especial, que ele conseguiu se desvencilhar da marcação, era bater cruzado ele bateu totalmente para fora, não deu para entender. Um cara igual o Pedro, que é muito bom jogador, a gente sabe do potencial, e o que ele fez ano passado, foi um dos artilheiros do time, e esse ano ainda é um dos artilheiros do time também na temporada, Errou um gol ali, assim, sinceramente, não dá pra entender o gol que ele perdeu ali na cara do gol. Enfim, mas acontece, eu senti lamento, o time poderia ter ampliado ainda mais o placar. Mas o time jogou bem, relativamente bem no geral, o time atuou bem. Ó, oh, o Felipe Luiz também. Felipe Luiz jogou porque o Ayrton Lucas teve um torce Gente, mas o que o Felipe Luiz jogou ontem foi barbaridade. O cara jogou demais, estava em todas, disputando, brigando, desarmando... Qualidade passa incomparável, a gente sabe a qualidade dele. Felipe um gente que passa sensacional. O cara toca bem demais na bola. Saída de bola espetacular. A pressão em cima dele conseguindo sair com, com tranquilidade, com habilidade. Olha, sensacional ver o Felipe Luiz jogar. Pena que ele já está em idade avançada, fisicamente já consegue render tanto, porque assim é muito bonito ver ele jogar. É um cara que joga muito, né? joga de terno, como o pessoal costuma dizer por aí. E infelizmente ele vai ter que se aposentar em algum momento. Só que, gente, muito boa a partir dele também. É isso aí, gente. Mengão, queridão, conseguiu vencer. Agora, os próximos confrontos do time. É, primeiro jogo sábado agora contra a equipe do Atlético Mineiro, fora de casa lá. Fora de casa, é sábado, dia 29 às 21 horas. E na quinta-feira, no dia 3 de agosto, é o jogo contra o Olímpia. Primeiro jogo das oitavas de finais da Libertadores da América. Então o Flamengo vai ter aí dois jogos pela frente, e aquela preocupação, como eu acabei de falar no início. O Mauro César falou, é um time que joga bem em Copas, é um time que parece que não quer muita coisa no Brasileirão. E com isso a gente fica preocupado, o que vai acontecer com o Flamengo contra o Atlético Mineiro? Porque o Atlético Mineiro vem muito mal das pernas, só que do jeito que o Flamengo joga, com a preguiça que joga em Campeonatos Brasileiros, não sei o que dizer de ser resultado. Mas enfim, eu espero sempre um bom resultado do Flamengo, a gente sempre torce pelo melhor para o Flamengo, eu não sou sei o Flamengo conseguiu fazer um grande jogo contra o Atlético Mineiro e segunda-feira estaremos aqui falando sobre essa atuação. Mengão em Foco. Quero agradecer imensamente mais uma vez a sua audiência no Brasil e no mundo. Muito obrigado você que acompanha o nosso podcast. É um prazer ter você aqui na nossa companhia. E mais uma vez convidar você para favoritar o nosso podcast, para não perder nenhum bate-papo, para não perder nenhuma atualização sobre o Megão Queridão, às quintas, às segundas e quintas, aqui no seu, no seu aplicativo de podcast favorito. É só favoritar aí. Para você não perder nenhum bate-papo. Segue também nas redes sociais para não perder nada do Mengão, Queridão. Um abraço na ação, sorações Negras e até segunda-feira.